0: Я вот бегаю на своем пульсе, у меня где-то там 145 ударов в минуту, я стараюсь не превышать, я бегу как черепашка, вот реально, у меня мелкие такие шажочки, я вот медленно бегу, меня это не парит. Вот если меня это не напрягает, если я не стремлюсь бегать быстрее, если я бегаю просто в свое удовольствие, я могу бегать так все время или мне... Обязательно нужно увеличивать, там, допустим, скорость со временем.
1: Да можно и бегать, как, как бегаешь, то есть, не обязательно. Это же сделано для того, чтобы просто сильнее стать, выносливее Для стать. спортсмена, грубо говоря, ну, да? Ну, грубо говоря, да. Ну, тебя устраивает все, что ты… Вполне. Ну, ну тогда... то есть,
0: я бегаю, я не устаю, я не задыхаюсь, да, я получаю от этого удовольствие, и у меня еще есть потом даже силы на тренировку. Я встречаю парня, который а, очень быстро бегает. Вот прям <смех> несется с такой скоростью. Я думаю, ничего себе интересно, сколько он уже бегает, что у него такие результаты. Но у него, правда, я еще посмотрела, я за ним, по- ним полюдала У него ноги длинные. Я думаю, что это тоже играет свою роль. Ну, шаг как бы больше.
2: Ты в следующий раз спроси, какой у него пульс, ага. ну, чтобы бегать. Можно... занимается, потому mm-hmm. что бегать то можно очень быстро. Но если у тебя пульс при этом 180, то это, наверное, не очень хорошо. Ну, Смотри, какая тренировка. Ну да, от этого тоже зависит.
0: Давайте начнем вот переводить с профессионального на понятный. А что значит там большой пульс Оля, и так далее? просто сегодня
2: призналась, что, я, честно говоря, этого не подозревал, думал, что она хоть чуть-чуть в теме вот этого бега по пульсу, но она призналась, что вообще ничего не понимает в этом, зачем это нужно. И давайте тогда сегодня, во-первых, с вами подкаст «Гибкий Зош, Антон Хоменко, любитель бега, Олег Гончарова, не любитель бега и тренер по легкой атлетике Константин Воронцов Кость, но ну, действительно, очень много есть, скажем так, даже дискуссии Наверное, можно это назвать Нужно ли бегать по пульсу, если ты не профессиональный спортсмен Не нужно ли этого делать, нужно ли обращать внимание Вот твое мнение как профессионала
1: Конечно, нужно следить за пульсом Это один из методов контроля, который мы можем делать на ходу вот, имея на руках или там на груди датчик, который у нас считывает пульс, сердечные удары и передает там на наше устройство либо это часы, либо это смартфон. Это такое очень хорошее доступное средство для контроля, не вручную.
2: Ну, про устройство мы еще поговорим чуть позже. Просто как определить, вот пульс есть там состоянии покоя, есть максимальное число сердечных сокращений. Как определить, на каком пульсе мне бежать сегодня? Вот говорят, медленный бег.
1: Это что такое? Какой это пульс? Смотрите, у нас организм работает, и вся энергия вырабатывается за счет кислорода. То есть вся наша... Если мы не бегаем, просто наша жизнедеятельность, она работает за счет участия кислорода. И поэтому ну, вообще говорят, что человек, он без еды, да, может там прожить до месяца, да, а без воды он может прожить там неделю, 5-7 дней. А без кислорода он не может прожить там больше нескольких минут. Поэтому кислород – важный элемент для того, чтобы наш организм существовал. Так вот, у нас помимо... Этого организм может работать и без участия кислорода. То есть получается у нас таких два направления – с кислородом и без кислорода. При тренировках часто профессиональные спортсмены и спортсмены уже продвинутые со стажем, они используют тренировки без участия кислорода. Если говорить про пульсовые зоны и про то, как медленно бегу или быстро, ученые просто выделили этих пять пульсовых зон. Ну, иногда их выделяют и 6, иногда их выделяют 4, вот, для того, чтобы там это было более понятно, да, людям. Обычно выделяют нагрузку низкую, это малая нагрузка, она, как правило, там на пульсе до 130 ударов в минуту такая, чуть средняя, это от 130 до 150, средняя, это от 150 до 180, и от 180 и выше, это максимальная, Я обычно 4 использую в своей практике, мне так просто понятнее для того, чтобы планировать нагрузку ученикам. Вот говорят, что медленный
2: бег – это частота, ну, пульс от ну, примерно 80% от максимального. Как мне определить, какое у меня максимальное число сердечных сокращений, которое может максимально мое сердце выдавать в том возрасте, в котором я есть?
1: Есть подсчеты с помощью формул. Самое доступное – это 220. Такое число вывели ученые. 220 минус возраст. И это будет максимальный пульс для… Для, ну, для данного периода времени. И есть педагогические тесты. Это когда мы выполняем какой-либо тест, но это я рекомендую делать все-таки тем, кто уже давно занимается. Они могут определить чис- максимальную частоту сердечных сокращений с помощью теста. Это необходимо пробежать определенный отрезок. Как правило, это 1500-1600 метров, и последние 300-400 метров нужно бежать в полную силу. И датчик он зафиксирует тот а, параметр, который у этого бегуна есть на данный момент времени. Этот параметр, он тоже колеблется в зависимости от формы спортивной. Если в начале формы может быть ниже, когда форму человек набирает, у него там это значение выше. Но для тех, кто... Занимается для себя, для своего здоровья, можно использовать вполне эту формулу, единственное, есть в интернете более точные, там для мужчин и для женщин, нужно просто выбирать коэффициент, если я не ошибаюсь, там 0,6 есть коэффициент и 0,7 для мужчин, 220 минус возраст и умножить на этот коэффициент, он выдаст тот параметр, который более-менее такой оптимальный, он даже точно там практикой.
0: Ребята, вы, конечно, классные, но теперь можно вот для тупых? Потому что я вообще ничего не поняла. Вот я собираюсь на пробежку. Что мне нужно знать? Вот э, я начинаю бегать, мне нужно измерить свой пульс и понять... э, что? Какой пульс мне Тебе нельзя превышать? Тебе нужно знать
2: свой максимальный пульс. Так. 220 минус 30 лет получается 190. Максимальный пульс у человека всегда один и тот же. Он может уменьшаться вместе с возрастом, но вот в определенный период времени, там в течение года, например, он у тебя будет 190 выше, ты уже не можешь просто физически у тебя сердце не может выдавать число ударов, число сердечных сокращений. Нижнего пульса как такового не существует, потому что он зависит там даже в состоянии покоя, если ты находишься, у тебя там, если ты часто бегаешь, у бегунов обычно пульс ниже, чем э, в состоянии покоя, чем у обычного человека, который меньше занимается спортом или вообще не занимается. То есть он может быть у тебя там 50, но если ты волнуешься там или переживаешь, то он у тебя может выше. То есть какого-то определенного числа нижнего э, пульса не существует. Верхний всегда один. И вот от этого числа есть множество калькуляторов в интернете, где можно прям все 5 пульсовых зон, там 4 или 6, в зависимости от того, что это за калькулятор, он тебе сам посчитает. Но если у тебя 190, например, да, ты берешь 80% от этого числа. Вот я сейчас даже калькулятор достану э, и посчитаю, сколько будет 80% от э, 190, это 150. Ну, то есть 150 это пульс, которого тебе нужно придерживаться, который тебе не нужно превышать при. Медленном беге, то есть обычный, когда ты можешь бежишь в комфортных условиях, можешь разговаривать со своей подружкой, спокойно дышишь, у тебя лицо не красное, ты не топаешь при беге, это 150 максимум. То
0: есть я бегу и все время проверяю свой пульс, что он у меня не превышает 150 ударов в минуту, правильно?
2: Да. Но есть еще кость вот такая проблема. Я и сам с этим сталкивался и э, читал там на различных форумах, когда люди э, узнают про такое чудо, бег по пульсу, они начинают бегать, они выясняют вот эти свои 80%. Выясняется, что они бегут очень медленно, их обгоняют бабушки, которые идут пешком Вот как психологически этот момент преодолеть и сколько это будет продолжаться Потому что ну, со временем человек все равно на том же самом пульсе У каждого этот промежуток будет свой, все равно будет бежать быстрее
1: Примерно надо запастись терпением, смириться, да, и примерно это займет 3-4 месяца То есть, если делать все правильно, если дозировать нагрузку, если регулярно бегать, отдыхать, восстанавливаться, то уйдет 3-4 месяца на то, чтобы скорость увеличилась. На этом же пульсе? Да, на низком пульсе именно. То есть Антон говорит про то, что люди начинают бегать на низком пульсе. Там есть такая зона, например, ну, до 130 ударов в минуту должен быть пульс. Здесь, что я рекомендую своим ученикам делать, это метров 50-70 бежишь, потом идешь шагом. Шагом пульс опускается где-то 115-117 ударов, опять переходишь на бег. И получается, что часть той дистанции, которую ты выбрал, ты пробегаешь, а часть дистанции ты идешь. Со временем объем бега увеличивается, объем ходьбы сокращается. То есть вы увидите за какое-то время, даже за месяц, что вы уже раньше, если бегали 50 на 50, 50% вы бежали а 50% вы шли, то со временем вы увидите, что вы уже 60% бежите, а 40% вы идете пешком. Но для того, чтобы быстрее бежать на одном и том же пульсе,
2: достаточно просто бегать и все? Или нужно еще там какие-то другие тренировки проводить, в том числе в зале там силовые или бегать как-то, не знаю, с интервалами?
1: Для того, чтобы сердцу было проще прокачивать кровь, По мышцам доставлять, кровь к мышцам с кислородом. Необходимо тренировать мышцы. То есть мышцы у нас действуют как насос. Если мышцы сильные, то они способствуют тому, чтобы происходило сокращение в организме, и сосуды доставляли тоже. Кровь доставлялась до мышц с питательными веществами. Поэтому необходимо, конечно, помимо бега, выполнять силовую тренировку.
2: И как часто нужно бегать вот на низком пульсе, и то есть ну, примерно сколько пробежек и сколько занятий спортом там, какими-то силовыми упражнениями?
1: Смотрите, если мы говорим прям для новичка, да, который только-только начал, ему нужно где-то месяцев 6-8 заниматься на низком пульсе. То есть ни в коем случае не превышать вот эту цифру там 150 ударов в минуту. А, для Оли цифра 150.
0: Я просто да, хочу все время ставить свои 5 копеек. Вы просто несете с какой-то невероятной скоростью вперед. Ну, и, потому что и мы
1: я на, на таком же пульсе, как успеваю. ты, уже можем быстрее бегать.
0: Да, да. Я вот бегаю на свой пульсе, я периодически, ну, когда не забываю включать пульсометр этот, да, я периодически слежу, у меня где-то там 145 ударов в минуту, я стараюсь не превышать, я бегу, как черепашка, вот реально, у меня мелкие такие шажочки, я вот медленно бегу, меня это не парит, ну вот, честно говоря, там, что меня обгоняет, вот я рассказывала да, сегодня про парня, который очень быстро бегает, я просто на него смотрю и удивляюсь. Но ну, как бы за ним погнаться я не хочу. Вот если меня это не напрягает, если я не стремлюсь бегать быстрее, если я бегаю просто в свое удовольствие, я там слушаю подкасты, наслаждаюсь природой, погодой и пением птичек, я могу бегать так все время, или мне обязательно нужно увеличивать, там, допустим, скорость со временем?
1: Да можно и бегать, как как бегаешь. То есть, не обязательно. Это же сделано для того, чтобы просто ну сильнее стать, выносливее Для
0: спортсмена,
1: грубо говоря, ну, да? Ну, грубо говоря, да. Ну, тебя устраивает все, что ты... Ну,
2: Вполне. Ну,
1: Ну, то есть,
0: я бегаю, я не устаю, я не задыхаюсь, да. Я получаю от этого удовольствие, и у меня еще есть потом даже силы на тренировку. Ну, зачем мне бежать быстрее, над собой там издеваться, грубо говоря, если меня все устраивает.
1: Тем более, вот как для Оли, да, бег ты используешь только для того, чтобы согреться, да. То ну, есть, типа разминки, да, да. типа разминки, поэтому ну, а зачем? То, то
0: есть я себе бегаю со 150 ударами в минуту и бегаю, да, и продолжаю бегать.
2: Ты можешь даже бегать без пульсометра то есть ты если сейчас еще не запомнила и не привыкла то со временем ты привыкнешь вот бежать на этом темпе и ты даже не будешь смотреть на часы ты будешь примерно знать какой то пусть может быть он будет чуть повышаться но как бы в пределах нормы ничего страшного в этом нет то есть твою цель твою задачу разогреться перед тренировкам все равно будет выполнять Ну вот я и хотела
0: спросить, если нету никакого специального гаджета, который отслеживает пульс, что делать в этой ситуации? Потому что ну, не у всех есть умные часы, допустим. да Есть ну, какой-то условно-дедовский способ, который может посчитать удары в минуту
1: мы просто останавливаемся во время бега останавливаемся берем часы какие-то да все равно какие-то часы обычные нужны часы. Да, обычные секундные стрелкой можно взять и за 6 либо за 10 секунд посчитать количество ударов если мы считаем за 6 ударов то умножаем полученную цифру на 10 к примеру у нас получилось 14 значит пульс у нас во время бега составил 140 ударов или получилось там не знаю 25 там, умножили на 6 и получили там, ну, большую-большую 150 цифру. 150 это да. будет.
2: Вот. И раз мы подошли к этому вопросу Как все-таки выбирать гаджеты Потому что сейчас всяких фитнес-браслетов Фитнес-трекеров там существует очень много Там человек, ладно, если у него есть Apple Watch То, ну, в принципе, ничего не нужно покупать Потому что там есть все Всякие разные штуки для тренировок В том числе и измерение пульса и, Но есть же и подешевле Там множество всяких Xiaomi, там и Samsung И всевозможные там множество линеек Mizu Вот на что нужно в первую очередь
1: обращать внимание чтобы выбрать более или менее точный прибор. Если мы бегаем для удовольствия, для своего, да, не для того, чтобы участвовать в соревнованиях, не для того, чтобы там, пробежать какой-то забег, то можно приобрести гаджет, доступный по вашим средствам. То есть, ну, сколько есть средств, столько и приобретайте. Для тех, кто собирается участвовать в соревнованиях, повышать свои результаты, необходимо выбирать более продвинутый гаджет. Поясню почему. Многие гаджеты сейчас выполняют такие, что они измеряют пульс на запястье. Во время медленного бега пульс достаточно точно он рассчитывает но когда мы попытаемся побежать побыстрее там условно выше там 150 ударов то получится что у нас пульсометр начнет выдавать некорректную картину это часто происходит с разными фитнес браслетами например там мы ходим да когда в повседневную жизнь ведем он нам все корректно подсчитывает но как только мы побежали быстрее у нас особенно в летний период рука потеет начинаются ошибки в в измерениях. Поэтому для тех, кто хочет бегать быстро, да, хочет э, готовиться к соревнованиям, необходимо приобретать пульсометр, который будет считать у нас пульс э, с грудным датчиком. То есть приобретаются часы и отдельно приобретается грудной датчик, который крепится на грудь, он более точный и при выполнении скоростных тренировок он нам плюс-минус там 2-3 удара, он у нас подсчитывает достаточно точно. Ну, 2-3 удара – это такая допустимая,
2: можно сказать, что прям один в один он показывает. Да? что у меня были часы, но ну, они как бы есть, но я ими уже не пользуюсь. Пульс, ну, возможно, что пульс они считали еще более или менее точно, но совершенно неправильно считалось расстояние. То есть, он мне километр показывал примерно через 700 метров. То есть, представляете, 300 метров на каждый километр. Вот он мне врал, и, соответственно, темп бега тоже показывал неправильно рассчитывался автоматически, потому что мне три приложения, я даже могу сказать, какие это, Nike, Adidas, Rantastic и Strava показывали прям вот точка в точку, одинаковые были все время отчеты, и тут вдруг какие-то часы, вот мне там начинают часы что-то... указывать. Я могу сказать даже название этих часов, это Samsung Galaxy Fit 2, вот, то есть они мне прям не подошли. Время, да, все без проблем, можно по ним сверять, прям классно Но вот э, расстояние не очень, если честно.
0: Если честно, я не знаю, у меня были разные часы. Вот сейчас у меня Samsung, да. до этого у меня были Apple Watch. У тебя другой
2: Samsung получше.
0: Ну, у меня продвинутый Samsung, да, да, он типа равен Apple Watch, не знаю, какой серии, Ну пятой, наверное, серии. Вот, в 90% случаев
2: я забываю их включить. Как такое возможно? Должна уже просто выработаться привычка. Да нет, просто на, на самом деле для меня
0: это ну вообще как-то несущественно, да? Какой там пульс? Если я чувствую, что я устаю, я просто начинаю бежать чуть медленнее. Вот и все. Ну, или перехожу там на быстрый шаг, допустим. Очень редко, да, я там бегу и прям пялюсь на часы, какой там у меня пульс. Возможно, это я просто, ну, вот такой вот профан, да, там бегу для удовольствия, не не слежу за пульсом, может быть, у меня были бы другие результаты, но меня все устраивает, поэтому, как бы, я на часы особо и не обращаю внимания. Ну, опять же, я хочу сказать, что, наверное, это все-таки пришло со временем, потому что я уже достаточно продолжительное время бегаю. Ну, То есть, если бы я только начинала, наверное, я бы обращала на это внимание. А так как я уже бегаю достаточно давно и дискомфорта никакого не испытываю, поэтому я и не обращаю внимания на часы.
2: Ну, Костя же говорил в одном из предыдущих выпусков, что есть старый дедовский способ, если ты непрофессиональный спортсмен или там какой-то полупрофессионал, и тебе не нужно следить за пульсом, прям вот знать показатели для каких-то, там, не знаю, может быть, для того, чтобы обратиться к врачу, там, или чтобы перейти на какой-то новый уровень подготовки, а ты просто бегаешь, как ты, ну и, в принципе, как я, просто ты, чтобы разогреться в первую очередь перед тренировкой, а я просто бегаю, потому что мне нравится, потому что ну, вот и такой я получился, вот, то ты просто бежишь, если ты можешь разговаривать спокойно, то Значит, ты бежишь на том пульсе Который, в принципе, для тебя является
0: нормальным
2: еще один момент, на мой взгляд, этот термин связан с пульсом, потому что называется каденс, то есть, иначе говоря, частота шагов в минуту, которую мы делаем. Потому что до тех пор, пока я не бегал по пульсу, в принципе, мне было наплевать, сколько там шагов. Вот. Но потом, чем я выяснил как-то сам своим опытным путем, ну и там почитал, послушал лунных людей, конечно, которые этим долго занимаются, чем меньше у тебя шаг, тем, ну как бы меньше ты усилий совершаешь для... того, чтобы его сделать, и меньше устаешь, чтобы бежать, соответственно, у тебя ниже пульс, и, ну, вот получается, что шаг примерно равен э, длине стопы, может быть, даже чуть меньше. Вот, и потом я узнал, что есть каденс, там, 180 шагов в минуту, к которому надо стремиться, что это вообще за цифра такая, если у меня получается, например, 150, что я, получается, лох.
0: Кость, переведи, пожалуйста, на
1: человеческий, вот все, что он сейчас сказал. Ну, он правильно говорит. Каденс – это у нас частота шагов. Но на бег, на скорость бега у нас влияет еще один параметр. Сила отталкивания. То есть, два. Особенно это актуально. Ну, вообще, для всех спортсменов они, когда бегут, там важно смотреть и на частоту, и на силу отталкивания. Что важно увидеть? У спринтеров у них частота может быть ниже, чем у тех, кто бегает средней дистанции, там 800-1500 метров. У тех, кто бегает в марафоны, у них эта частота шагов выше. Почему? Потому что там величина прилагаемого усилия меньше, так как если ты будешь очень быстро, сильно отталкиваться, то ты, конечно, марафон не добежишь, у тебя просто забьются ноги, даже у профессиональных спортсменов. Так вот, именно у них выявили, этот оптимальный показатель на уровне 180 шагов в минуту. У марафонцев. У марафонцев, причем у элиты выделили. И если любитель стремится к этой цифре, ну, он тогда молодец, ну, потому что есть же какой-то ориентир, да, куда ну, мы стоит, должны. Достигать
2: придется долго,
1: видимо. Ну, конечно, долго, потому что у них, помимо там, вот этой частоты, да, мы можем там за счет нервной системы, да, это все, всего достигнуть. Ну, правильно, Антон говорит, что у меня шаг при этом становится короче. А шаг-то у нас тоже влияет на скорость. Поэтому и выходит, что и то нужно прокачивать, и это нужно прокачивать.
0: Так, давайте вот. Под выводом, скажем так, обычному человеку, среднестатистическому бегуну, на что нужно обращать внимание? На пульс, на вот этот вот каденс. Как его посчитать, этот каденс? Приложение
2: и у тебя все рассчитает. Все
0: расчит... да. Дедовского способа нету.
2: Ну, ну считать нет. просто, засекать есть. минуту и считать, сколько у тебя е- шагов.
1: Есть, посчитать можно дедовским способом. То есть, вот минута, да, и мы считаем не оба бедра, как у нас поднимаются, а одно бедро, потом просто умножаем на два. Ну, Хорошо, uh-huh.
0: параметры какие-то есть, да? Вот этого каденса, вот который мне тоже там превышать нельзя или нельзя меньше какой-то
1: цифры делать? Я бы сказал так, не надо заморачиваться, надо просто вот, бегать. Вот Сколько делается?
0: Я вообще ничему не понимаю. Частота
1: шагов это больше для тех, кто уже, ну, ну такой продвинутый юзер, да? да. Я просто хочу посмотреть, вот, вот сегодня я
2: буквально бегал, интересно, сколько там будет. Ну, хотя я вообще никогда на это не смотрю. У меня семьдесят пять шесть десятых километра. Сегодня мы пишем, какой число? Двадцать первое число. Двадцать первое. То есть, до 100 километров у меня осталось 9 дней. Ну, и, соответственно, 24 километра 400 метров. Так, и вот сегодняшняя пробежка. Я что-то раньше выключил сегодня э, приложение. У меня получилось вместо 108
1: километров 7,990. А вот, Канон 154. Ну, и нормально. Ну, и слава богу. Больше удовольствия нужно получать, Антон. Просто ну, не обращай на эту цифру внимания никакого. Не, я не обращаю. Пульс – это важно. А... Частота шагов, она так, постольку, поскольку. Потому что наверняка у тебя есть или будут тренировки, которые ты будешь выполнять чуть быстрее. И, соответственно, там каденс тоже будет меняться. Ну, фартлег это называется? Фартлег – это когда мы бежим какую-то часть дистанции медленно, да. а какую-то часть дистанции метров 100-150 мы прям ускоряемся. Потом опять бежим медленно. И, соответственно, там за тренировку он покажет какое-то среднее значение. Ну, у нас в будущем еще У-у-у. планируется выпуск об интервальных
2: тренировках, Тренировках, и о фортлеке мы тоже поговорим, потому что, ну, по крайней мере, на мой взгляд, это самая простая вообще интервальная тренировка, которая, может быть, это шведский тренер, один очень талантливый, в 30-е годы такую фишку придумал и прокачал очень много шведских спортсменов, которые потом показывали высокие результаты. Итак, еще хотел вот, Костя, уточнить один момент. Есть мнение... Я склонен э, с ним согласиться, что бегать ты можешь как хочешь, как тебе удобно, э, придерживаться той техники бега, которая тебе подходит ну, персонально, вот каденс там может быть тоже какое угодно, э, хоть с пятки, хоть с носка, как тебе тоже удобно, но ногу ставить при приземлении под себя, ну, то есть под центр тяжести, это чем-то объяснимо, но это вообще
1: нужно так делать, Ну, стараться, по крайней мере. Стараться нужно, конечно, только мне очень сложно представить, как можно ногу поставить под себя, да, где еще Да, вертикаль...
0: ты вертикально, что ли, бегаешь? Ты же все равно, когда бежишь, у тебя немножко как бы наклон идет вперед.
1: Ну, вот я
2: тоже буквально сегодня обращал на это внимание, но бежишь тоже, тело как чуть-чуть вперед, 5-7 есть наклон градусов, градусов. Угу. и когда при приземлении, ну, как бы под себя прямо, ну, вот центр тяжести, это вот как ну, у мужчины, у меня, по крайней мере, это вот спина прям, не самый самый низ спины, сложно туда поставить, поэтому чуть-чуть все равно заступают, ну, скажем так, за
1: условную линию вперед. Ну, вообще нужно, конечно, ногу под себя поставить, Единственное, я не могу понять, как можно ее поставить с носка или с пятки под себя, но это невозможно, ты ее можешь поставить только со стопы, поэтому э, и говорят, что беги, ставь ногу под себя, и тогда она будет ставить со стопы правильно, то есть наиболее эффективно.
0: Короче, ребят, можно, вот когда мы закончим это все непонятное, что вы тут говорите, я побегу, а вы посмотрите, правильно я бегу или нет. Вот у меня просто сейчас мир перевернулся с ног на голову. Мне кажется, я все делаю неправильно. Какие-то шаги, нет, какие-то ты правильно каденсы. все делаешь. Я видел, Господи.
2: как ты бегаешь. У тебя вообще отличная техника.
0: Ну, значит, это интуитивно получается.
2: Ну да, ну если ты бегаешь ну, достаточно регулярно и более или менее давно, то у тебя, ну понимаешь, это техника бега – это как шаг, то есть у каждого человека манера ходить своя, там бывают похожие точно так же с техникой бега. Если ты поняла, как тебе удобнее бегать, значит, ну вот это твоя техника бега и есть, то есть если ты там бегаешь как-то по-другому в отличие от меня, это не значит, что кто-то из нас бегает
1: неправильно. Пусть Коста скажет. Да, правда. Мы же все разные, и у кого как получается, на самом деле. Ну, техника вообще отличается. Даже у профессиональных спортсменов она тоже отличается. Там Зависит и от длины бедра, от э, длины голени, от стопы, от ну, от ростовых, от весовых параметров.
0: Ну, в общем, давайте такое вот э, сделаем. Я Ну. так понимаю, что вывод мы делаем, что самое главное – это следить за пульсом.
1: Да, тем или иным
2: способом. Можно я скажу, Костя, если что, ты меня поправишь, а ты, если что-то не поймешь, можешь заново спросить. Итак, пять пульсовых зон. Мы бегаем в... Первое и второе, если это медленный бег, то есть медленный бег – это 80% от вашего максимального пульса. Максимальный пульс на определенном этапе жизни у каждого человека один и тот же. То есть, если вы не профессионал, можете просто из 220 вычесть свой возраст, вот это будет ваше максимальное число сердечных сокращений, он же максимальный пульс. Собственно, вот и все, что нужно знать. Бегайте в свое удовольствие. Если вы вдруг, вам кажется, что вы на этом низком пульсе бежите очень медленно, ничего страшного, со временем вы сможете бежать быстрее, ну или как Оля и вообще наплевать, ну, бежит она медленно, все ее обгоняют, ну и что, зато она получает удовольствие от прослушивания там подкастов, от созерцания природы и вообще от того, как классно ей дышится и все на свете. Каден 180, это хорошо, если вы к нему стремитесь, если у вас 154, как у меня в среднем 155, тоже нормально, все, ничего страшного в этом нет. Вот, собственно, и все, что нужно было вынести из этого.